0: Hört Radio Dreieckland auf 102,3 MHz. In der kommenden Stunde mit dem Mitschnitt des Vortrags Die erste Resistenza, die Arditi del Popolo von Andreas Deit. Der Historiker und Anthropologe aus Mailand sprach am 18. Mai 2018 im Rahmen der Ausstellung Banditi e Ribelli, die italienische Resistenza 1943 bis 45" auf Einladung von Radio 3 Dreieckland in der Hildarstraße 5 in den Räumen des Kulturaggregats in Freiburg.
1: Buonasera a tutte e a tutti, e grazie per, per avermi invitato. E, mh, sono contento di parlare degli Arditi del Popolo anche in Germania, perché è un fenomeno sconosciuto nel mio paese, in Italia ancora di più credo qui ovviamente la cosa però molto interessante di questo movimento anche non soltanto per gli antifascisti ma proprio per gli studi storiografici del Novecento è il fatto che è il primo movimento che ha combattuto il fascismo e lo ha fatto nascendo assieme al movimento fascista che come ben sapete Eh, anticipa i tempi di quello che poi sarà il movimento nazista in Germania.
2: Ich bedanke mich auch, dass ich hier sein darf, und es mir eine Freude, hier zu über die del Popolo, um, gerade in Deutschland. Es ist eine sehr, ein sehr interessantes Phänomen, also nicht nur für den Antifaschismus, sondern überhaupt für die uh, des 20. Jahrhunderts, uh, weil es eben es geht jetzt hier um eine, eine gleichzeitig mit dem faschismus selbst entstanden ist uh, und von daher auch einigermaßen also parallel zum nationalsozialismus in Deutschland.
1: gli arditi del popolo anche in italia appunto sono caduti nel nell'oblio totale della storia perché purtroppo la storia è lasciata sempre in mano a chi vince eh, e in realtà gli aiti del popolo sono dei grandi sconfitti del novecento. Voi capirete bene perché, ma uno dei problemi principali eh, degli Ariti del Popolo non sono stati soltanto i fascisti, ma anche tutti quelli che erano le repressioni interne al movimento.
2: Also die Ariti del Popolo sind heute ein so gut wie ganz vergessenes Phänomen, das hat damit zu tun, dass die Geschichte, dass Geschichte von den Siegern gemacht wird und die Ariti del Popolo gehören nun mal zu den Verlierern. Della Geschichte, non solo wegen fascismo sondern auch wegen internen Spannungen der
1: Per capire bene di cosa stiamo parlando, anche perché con Joanna ci siamo messi d'accordo su questa cosa, voglio dirvi e spiegarvi da dove escono gli arditi del popolo. Perché arrivano direttamente dalle trincee della prima guerra mondiale. La prima guerra mondiale, come tutte le guerre, l'hanno combattuta i proletari e sottoproletari e quindi soprattutto socialisti, anarchici e comunisti sono andati al fronte in Italia a combattere questa guerra.
2: Io voglio zuerst uh, mal kurz erklären, woher die Arditi del Popolo kommen, um, und da kann man sagen, sie kommen direkt aus den Gräben des Ersten Weltkriegs, um, da wie in allen Kriegen haben dort hauptsächlich Proletarier und äh, Unter Subproletarier gekämpft, also Menschen, die politisch so anarchistisch, kommunistisch oder sozialistisch mehrheitlich äh, gesinnt waren. Äh, und daher kommen eben, kommt eben diese Bewegung.
1: Siamo certi che le guerre, soprattutto le guerre del Novecento, le hanno combattute le, le persone del popolo Non le combattevano di sicuro i borghesi o chi aveva i padroni delle fabbriche italiane E quindi in quelle trincee si crea e si comincia a muovere la sostanza di quello che poi sarà l'inizio della resistenza al fascismo in Italia Perché?
2: <totipos -1> in questi gerade nel 20. Jahrhundert, gekämpft ähm, und dort in den Gräben eben entsteht auf diese Weise die erste der erste Kern der späteren antifaschistischen Bewegung. Umso mehr, weil nach dem Krieg, als die Menschen dann wieder nach Hause kamen, ähm, mussten sie feststellen, dass äh, dass es im Land alles äh, den Berg äh, hinunterging, äh, die Armut wurde größer, sie hatten noch weniger Uh, well. also this, uh,
1: quindi ci ritroviamo, finita la prima guerra mondiale, che i proletari e i sottoproletari italiani avevano meno di prima e che avevano difficoltà anche proprio a andare a fine giornata, si dice in italiano e cosa succede? Succede che però se c'è una cosa positiva della guerra che è negativa in, nel suo complesso. Sono un convinto antimilitarista, ma la cosa positiva è che aveva avvicinato e fatto parlare tante persone di regioni differenti dell'Italia, che non si erano mai parlati, che quasi non parlavano neanche la stessa.
2: Also in diesen Grauen eh, uh, treffen sich also Menschen, die uh, eben aus aus diesem zuklauterischen Milieu stammen. Und wenn der Krieg bei allem Antimilitarismus ein uh, etwas Positives gehabt haben soll, dann war das eben die Gelegenheit, sich auszutauschen so innerhalb von dieser Gruppe von proletariern und äh, Als sie dann nach Hause kamen, also nachdem sie sich eben auch dort politisch ähm, unterhalten, also politisch diskutiert hatten, hatten viele auch ihre Waffen mitgenommen, weil sie dachten, nachdem in Russland die Revolution war, äh, sie könnten mit diesen Waffen auch in Italien ähm, äh, sowas, äh, sowas machen. Und aus, dieser, aus dieser, äh, diesem Zusammenschluss von diesen Kräften entsteht so langsam das, was Enrico Malatesta, also einer der Gründer der libert libertarischen Bewegung in Italien, äh, das, die Einheitsfront Niente.
1: Oltretutto così piccolo aneddoto, ma Enrico Malatesta che era uno dei leader, anti leader del movimento anarchico in Italia in quegli anni di confusione dopo la guerra veniva chiamato il Lenin d'Italia, quindi c'era proprio il proletariato non aveva capito bene ancora cosa stesse succedendo a livello internazionale e geopolitico nei movimenti.
2: Malatesta wurde damals der Italienische gelien genannt, also das nur zu bedeuten, dass eh, man damals noch keine so genaue Vorstellung hatte, wie das so in der Bewegung, wie die, die Kräfte, uh, sind.
1: Quindi gli italiani si ritrovano più uniti, soprattutto i proletari, avevano capito che avevano la possibilità di combattere contro i soprusi e quindi subito dopo la guerra, oltre alla fame, oltre alla disperazione, iniziano però anche un sacco di organizzazioni che occupano le fabbriche del nord e creano dei piccoli soviet all'interno di tutte le fabbriche del Piemonte e della Lombardia, non tutte ma molte, e nel sud Italia il movimento contadino si organizza e occupa le terre. Quindi comincia a occupare le terre e le collettivizza. Questo proprio negli anni subito dopo la guerra, quindi negli anni 19 e 20 del 1900.
2: E so kommt es eben in den ersten Jahren nach dem Ersten Weltkrieg 1919-1920 in Italia zu ähm, verschiedenen, also ersten rivoluzionarischen Ansätzen. Im Norden werden viele Fabriken, in Piemonte e in Lombardei viele Fabriken besetzt in sud, eh, eh, di, di, di eh, um, in sud, um, so um, in sud, in sud, in sud, in sud, in sud, in
1: sud, in sud, in sud, questo? Perché in sud, in in sud, il fascismo. in sud, in sud, in sud, in sud, in Non poteva, non aveva più le armi giuste dopo una guerra, dopo una sconfitta, per reprimere al meglio queste riscosse proletarie che avvenivano in Italia e quindi si crea questo movimento fascista, il movimento di Mussolini e dei fasci italiani, che proprio serve alla reazione italiana, reazione intesa come reazionaria, al movimento reazionario italiano, cioè quindi gli industriali finanzieranno la nascita insieme ai proprietari terrieri dei fasci quindi dei fasci di combattimento, cioè le squadracce fasciste di Mussolini, che la prima cosa che faranno non è tanto creare una loro idea politica, ma è contrattaccare gli antifascisti, cioè i comunisti, gli anarchici, i socialisti e tutti quelli che si organizzavano per appunto cambiare e avere una visione differente di quella che poteva essere una riscossa durante una crisi economica profonda dopo la guerra.
2: E nicht so primär, sondern als Reaktion auf diese äh, äh, revolutionären Bewegungen. Also sie werden, die Faschisten werden auch von den Großgrundbesitzern äh, und von den Industriellen äh, finanziert, damit sie diese ersten Versuche einer äh, Umwälzung äh, unterdrücken.
1: E quindi cosa succede? Mm -hmm. Succede che i fascisti praticamente Quello che fanno proprio a livello manu militare, cioè a livello armato, è andare, soprattutto nei fine settimana, a bruciare le case del popolo, bruciare luoghi come questo, dove ci si incontra, si parla, si fanno mostre, dove si va a giocare a carte, dove ci sono le associazioni di mutuo appoggio proletario e cercano di creare scompiglio, picchiando,
2: uccidendo. Also, und äh, fangen an, am Anfang erstmal zu, 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 zu prügeln und zu zerstören, da wo sich diese Bewegung, äh, bei den Treffpunkten dieser Bewegung, diese Kasse des Pop also Häuser des Volkes, das waren einfach so klar selbstverwaltete Kulturzentren, wo sich die Leute getroffen haben, auch mal zum Kartenspielen, aber auch für politische Diskussion. Und, ähm, wo eben auch die, ähm, die Kommunisten und vor allem in Italien und Sozialisten, aber vor allem in, in der damaligen Zeit die Anarchisten sich getroffen haben. Die waren in Italien damals eine sehr strukturierte Bewegung, die nannten sich sogar äh, Partei. Äh, nur mal eine, ein Beispiel, also ihre Zeitung um Nova hatte damals genauso viel, äh, hat so viele Exemplare, Uh, the country, the also,
1: quindi stiamo parlando di un movimento proletario e rivoluzionario che era composito, che era forte che era veramente una risposta uh, alla crisi del dopoguerra autogestita dalle masse proletarie non sono parole uh, demagogiche in quegli anni veramente c'era un movimento grande e infatti dopo soltanto due mesi also es, äh,
2: eine große Bewegung, also die durchaus auch eine andere Antwort als den Faschismus auf die Krise der Nachkriegszeit hätte geben bringen können. Also ganz andere Antwort. Ähm, und ähm, so kommt es eben, also dass also diese starke Bewegung auch nicht tatenlos bleibt, nachdem die Faschisten mit ihren Squadristen, also mit diesen Schlägerdrucks, anfangen zu morden und zu schlagen, sondern praktisch gleichzeitig mit der Entstehung der Faschi entsteht auch die Bewegung der Aditi äh, del Popolo im Jahr 1921, äh, gegründet von Offizieren, die im Ersten Weltkrieg gekämpft hatten, die da auch Waffen, Gebrauch und auch so eh, gelernt hatten und die eh, gleich gesehen haben, da müssen wir so mit Militärischer Kraft dagegen, gegen diese, diese Fascisten, eh, was machen.
1: Quindi questo movimento nasce immediatamente con una forza e una capacità organizzativa impressionante. Eh, L'oblio in cui sono finiti gli eriti del popolo è ancora più grave se pensiamo ai numeri. Quindi vi voglio parlare un attimo anche specificatamente di che cosa ha rappresentato questo movimento in Italia, perché non era affatto minoritario. Vi chiedo uno sforzo che è quello di provare a fare un viaggio temporale al 1921, dove non ci sono i telefoni, dove non ci sono le televisioni, dove la radio è un bene che non si possono permettere di sicuri reduci della Prima Guerra Mondiale.
2: Also jetzt, ähm, man muss sich auch klar machen, dass diese Bewegung der Aditi del Popolo auch äh, sozialmäßig sehr kräftig war. Äh, vor allem, wenn man bedenkt, dass man zu dem damaligen Zeitpunkt, also versuchen wir uns da zurückzuversetzen, es gab natürlich keine Massenmedien, es gab keine Handys, kein Fernsehen und selbst Radio war nur für die Happy Few. Ähm, also wie, und trotzdem haben sie sehr recht schnell eine, eine große,
1: Cioè, comunicare da Milano a Palermo da Palermo a Cagliari da Cagliari a Roma significavano giorni, settimane grandi difficoltà pensate che in 30 giorni secondo gli archivi di polizia che quindi sappiamo che sono anche repressi al loro interno sui numeri gli archivi di polizia comunque secondo gli archivi di polizia in soltanto 30 giorni nell'estate del 1921 si aprono in Italia 144 sedi degli Ariti del Popolo, 144 sedi degli Ariti del Popolo e si scrivono in 30 giorni 22.000 militanti.
2: Also in die Zahlen, also in nur 30 Tagen e das sind Polizeizahlen, perché jeder weiß, die sono eher konservativ sozusagen. In nur 30 Tagen im Jahr 1921 wurden 144 Sitze dieser Ariti del Popolo, also Büros uh, sozusagen dieser Ariti del Popolo eröffnet. Militanti.
1: quindi stiamo parlando di un qualcosa che è veramente grosso ed è assurdo che sia caduta completamente nell'oblio soprattutto in italia un paese dove nella sua costituzione parla proprio di costituente antifascista eh, quindi un movimento grande che riesce a strutturarsi in tutta italia anche nelle isole e che soprattutto ha un continuum di relazioni facendo questa tessera del direttorio nazionale, quindi ogni iscritto aveva la sua tessera di ardito del popolo. Avendo delle sedi che oltre a organizzarsi in modo assembleare autogestito eh, a livello
2: Also system eh, eigentlich uh, sehr uh, seltsam, dass diese Bewegung so vergessen wurde, wenn man eben bedenkt wie sie eben auch schon rein zahlenmäßig, wie stark sie war in einem Land, das sich ja, ja gut, dann steht in der Verfassung, dass wir auf dem Widerstand gegründet sind ähm, und ähm, auch organisatorisch waren sie durchaus sehr modern, sehr gut strukturiert, also jeder hat so einen so eine, ähm, Ausweis bekommen das hat man vorhin gesehen und ähm, es wurden so Patrouillen gebildet die durch die Städte gegangen sind und haben äh, dann die äh, Faschisten äh, enttarnt. Erstmal, also am Anfang ging es weniger ums Töten, ums physischen äh, äh, Eliminieren der Faschisten. Es ging dann eher darum, sie äh, vor, vor der Öffentlichkeit zu enttarnen und so lächerlich zu machen.
1: Die ne? Faschisti alla Marcia su Roma, quindi tre anni dopo quello che stiamo dicendo, erano diecimila. Quindi in realtà i fascisti erano con i soldi, ben armati, ma non erano tanti numericamente. Quindi ancora nel 1921 sicuramente, e senza ombra di dubbio storiografico, erano molti di più i socialisti e gli anarchici dei fascisti, ma la differenza era che i fascisti avevano da loro parte gli industriali e poi vedremo anche parte del governo.
2: Also bei den Faschisten geht man so von etwa 10.000 Leuten, also so die die schon richtig organisiert waren aus. Von daher bei dem Marsch Rom, von daher äh, eigentlich weniger als die Arditi del Popolo. Der Unterschied war natürlich, dass die Faschisten anders als die Arditi del Popolo eine finanzielle Unterstützung und eine staatliche Unterstützung bekommen haben.
1: Però prima di arrivare, perché poi spiegherò bene anche cosa succede a livello governativo vi volevo parlare di questa cosa strana cioè i simboli eh, i simboli degli eriti del popolo sono più o meno i simboli che poi il fascismo farà propri gli eriti del popolo si mettevano la camicia nera, gli eriti del popolo avevano il teschio con il pugnale
2: gli eriti del popolo si salutavano un po' di del popolo del de popolo un äh, eigentlich sehr ähnlich wie das spätere Symbol der Faschisten. Und ebenfalls ähnlich waren die schwarzen Hemden, ebenfalls ähnlich waren auch äh, die, die Rufe, so die äh, Kampfrufe an Neu, also an uns, oder ähm, und sogar die Lieder, die wurden später äh, von den Faschisten übernommen, aber ursprünglich waren das Lieder der Ditti del Popolo, die dann später als fas faschistische Lieder ge äh, bekannt geworden sind. Und äh, das geht so weit, also diese Ähnlichkeit, die basiert einfach auf einer gewissen Symbologie, die sowohl die Faschisten als auch die Aditi im Ersten Weltkrieg äh, verinnerlicht hatten. Also natürlich eine Gewaltverherrlichung mit Totenkopf und äh, Waffen und so weiter, die war damals verbreitet und gemeinsam. Es ging so weit, dass als er äh, so, 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 seinen Professoren gesagt hat, er möchte über dieses Thema eine, eine Doktorarbeit schreiben, eine Diplomarbeit schreiben, das, da wurde ihm gesagt, Ja, so, das sind doch Faschisten, also selbst einige Professoren hatten das nicht so klar
1: diciamo che i fascisti poi faranno proprio una riappropriazione di quello che era stato questo movimento e dei loro simboli se ci pensate non voglio fare esagerare col comparativismo perché poi la storia secondo me non si ripete mai uguale ma sempre differente però il movimento neofascista italiano ma anche tedesco eh, riprende da determinati movimenti in realtà che arrivano proprio dall'estrema sinistra pensate soltanto alla musica eh, il punk la musica oi la musica ska il modo di vestirsi il rude boy lo skinhead sono tutte cose che comunque vengono rubate e ripensate dai movimenti nazifascisti per tornare su eh, gli eriti del popolo e capire l'importanza proprio della differenza con i fascisti è che nel giro di due mesi gli eriti del popolo vincono ovunque in Italia cioè
2: also eine ähnliche Geschichte wie diese eben de, diese Art Enteignung der, der Symbole ist dann, wenn man es überlegt, auch äh, zwischen den der extremen Linken und der extremen Rechten auch in Deutschland passiert, wo so gewisse äh, ja, Bewegungen, also wie Punk oder, oder Musiksorten wie Ska oder Skinhead, die waren mal früher links und dann wurden sie von der Rechten sozusagen. Äh, Vereinnahmt und sowas ähnliches ist auch in diesem Fall passiert. Aber eben, also es bleibt die Tatsache, diese Bewegung war am Anfang wirklich sehr stark. Bei der ersten ähm, halb inoffiziellen Demo, also sogar in, in Rom, äh, waren von 20.000 Demonstranten der Dieter Popolo sogar 5.000 voll bewaffnet. Also mit, mit äh, Helm, mit äh, Granaten, mit Dolch und so weiter
1: per capirci questa manifestazione siamo sempre nel 1921 dove non ci sono le mail dove non c'è il social network a distanza di due settimane sulla Pravda Lenin, quindi non un personaggio non di spicco, scrive che gli erditi del popolo sono l'esempio da seguire del proletariato rivoluzionario. Cosa succede però? Succede che questi erditi quindi si strutturano sempre meglio anche da un punto di vista militare, vi racconterò per motivi anche di tempo e traduzione, poi se volete nel dibattito racconto altro, di due episodi abbastanza significativi degli erditi del popolo del 1921, che Sarzana, una città famosa in Italia per essere molto uh, anarchica e socialista rivoluzionaria, e, e Civitavecchia, altra città di Porto e altra città con una tradizione socialista e anarchica molto forte. In quell'estate i fascisti chiaramente devono dimostrare che sono più forti degli eliti del popolo e quindi vogliono attaccare due città simbolo decidono di andare a attaccare sarzana e di andare ad attaccarla come facevano i fascisti cioè riempire un treno di tre 400 persone di squadracce armate fine denti per andare ad attaccare la casa del popolo di sarzana dove il sabato e la domenica si giocava a carte si facevano discussioni politiche e si organizzava la lotta per fortuna Tramite gli infiltrati che c'erano all'interno delle Ferrovie dello Stato e cose varie, si viene a sapere che sta arrivando un treno a Sarzano.
2: Also, eben, ehm, nach dieser Demo, und sagte sogar Lenin aus Moscao, die Arditi del Popolo sind das Beispiel für die Arbeiterklasse in der ganzen Welt. Und ehm, so ging es weiter. In, die, in jenem Sommer 2021 haben die Arditi del Popolo eigentlich immer gegen die Faschisten gewonnen. Also, die besten Beispiele sind Sardzana und Civitavecchia. Die Faschisten wollten mit Sardzana und Civitavecchia zwei sehr linke Hafenstädte angreifen, wo diese Bewegung besonders stark war. Und haben dann so praktisch einen Zug gefüllt mit 300 bis 400 äh, bewaffneten Faschisten und na, zum Beispiel nach Sardzana geschickt. Also zum Glück kam die Nachricht, zickerte die Nachricht durch. Und so die, fand dieser Zug dann im Bahnhof schon eine Delegation von ebenso vielen Aditi del Popolo, die den Zug erstmal mit äh, Baumstämmen zum Entgleisen gebracht haben. Und die Arditi konnten nicht nur uh, nicht uh, die Casa del Popolo oder was auch immer sie vorhatten zerstören, sondern sie kamen nicht mal rein in die Stadt und wurden durch, praktisch den ganzen Tag verfolgt von diesen bewaffneten Arditi del Popolo.
1: L'altro esempio che vi porto è quello di Civitavecchia perché Mussolini, e ci sono un sacco di Diari interessanti, Ovviamente rimane scottato da questa sconfitta epocale perché cominciano a esserci dei morti nel movimento fascista e loro che non riescono proprio più né a bruciare le sedi né ad attaccare gli antifascisti. E quindi sceglie Civitavecchia come altro esempio di città da attaccare.
2: Mussolini ha detto: Ma da gab's Zusätzlich zu den bewaffneten Sozialisten und Anarchisten nehmen Kommunisten zu diesem Zeitpunkt noch nicht, das habe ich vorhin vergessen, denn die Partei gründet sich erst 21, also erstmal spricht man von Sozialisten und Anarchisten. Zusätzlich und auch zusätzlich zu den Bürgern, die einfach die Bewegung unterstützen, Gab, gab es noch 500 serbische Arbeiter, die gerade an, an, der, an, Bahn, an, an der Bahnstrecke gearbeitet haben, die sich spontan dieser Revolte angeschlossen haben. Und da wurden die Faschisten also auch sehr, äh, sehr mies, es gab Tote auf ihrer Seite und kein Toten auf der Seite der äh, Aditi.
1: Dopo questo avvenimento Civita Vecchia diventa talmente forte e eroica la storia degli eliti del popolo che addirittura creano un altro simbolo più specifico rispetto a quello che abbiamo visto prima. Infatti l'unica bandiera differente che non ha il teschio col pugnale in Italia degli eliti del popolo è quella di Civita Vecchia che vogliono proprio essere più chiari. Quello è il fascio vittorio, cioè il simbolo del fascismo con un'accetta che lo spezza. Diciamo che non c'erano dubbi su quello che volevano fare.
2: Questo sia il simbolo della, uh una delle addizioni del popolo in Civitavecchia, dopo questo episodio avevano il simbolo uh, so così cambiato, also, il uh, simbolo dei fascisti also cioè questo bündel con no? una uh, axt che si tratta
1: quindi insomma diciamo che fino a qui non si capisce come sia possibile che è arrivato il fascismo in Italia perché la riscossa in realtà è molto forte e i fascisti stanno perdendo piede il problema E che a quel punto, visto che ci sono morti, feriti, pattugliamenti, è un esercito. Un esercito che non è un esercito eh, statale, che però, insomma, delle, possiamo chiamarli appunto delle milizie armate in Italia, governate da anarchici e socialisti. Il governo italiano non poteva accettare questa cosa. E quindi Ivano Benomi, che era il presidente del Consiglio, decide di eh, fare una legge specifica. C'è una nuova legge che si chiama, passa la storia come eh, patto di pacificazione, quindi pacificazione fra antifascisti e fascisti, ma in realtà la legge si chiama legge per il disarmo del cittadino perché una domanda che uno si può porre con questi racconti è ma come facevano a andare in giro armati? Ecco, in Italia nel 1921 non esisteva una legge che diceva tu non puoi andare in giro
2: con una Also nachdem eben, in Italia praktisch eine Miliz eine bewaffnete Miliz mit sozialistischer und anarchistischer Gesinnung entstanden war, da wurde die Regierung auch so viel an sich Sorgen zu machen und eh, das konnte man damals nicht zulassen dass sowas passiert und da hat der damalige Premierminister Ivano Bonomi ein neues Gesetz gemacht äh, bekannt historisch bekannt als äh, Pacto di Pacificazione also Pakt zur Befriedung aber in Wirklichkeit hieß es Gesetz zur Entwaffnung, Entwaffnung der Bürger denn es gab in Italien bis zu jenem Zeitpunkt kein Gesetz, das einen verboten hätte, bewaffnet auf die Straße zu gehen das war durchaus üblich und erst nach diesem Gesetz dann verboten für beide Seiten, also auch für die Faschisten theoretisch.
1: Yeah. Totalmente in teoria, perché in realtà cosa succede? Che a questo tavolo si siedono, ahimè, il partito parte del partito socialista comunque i leader del partito socialista che decide di non ascoltare la voce dei militanti della base e si siede al tavolo con Mussolini quindi noi abbiamo gli esponenti del Partito Socialista che si siedono a un tavolo con Mussolini e con il governo e credono di firmare questo patto di pacificazione e di far finire le violenze fasciste ovviamente cosa succede e la storia ce lo racconta non abbiamo bisogno di essere faziosi perché è così che è andata in Italia che gli antifascisti vengono repressi, incarcerati disarmati e i fascisti invece continuano a essere più armati, non incarcerati e non repressi dallo stato. Quindi il Partito Socialista ingenuamente firmando quella legge sta firmando una resa, ma una resa soltanto dalla parte socialista e popolare.
2: Also die Sozialisten haben damals diese Gesetz geglaubt, sie haben sich an den Tisch gesetzt mit den Faschisten und gedacht, wenn sie jetzt diesen Pakt zur Befriedung unterschreiben, dann sind diese Gewaltakten von beiden Seiten, aber auch von Seiten der Faschisten zu Ende. Und das war leider ein fataler Fehler, weil nachdem sie äh, eingewilligt haben in dieses Gesetz, ähm, konnten die Faschisten mit der Repression starten, die Faschisten waren weiterhin bewaffnet und, und die anderen mussten ihre Waffen abgeben. Also äh, das war ein, wirklich ein Schneide
1: quindi gli eliti del popolo dopo sei mesi che sono nati e che hanno una forza incredibile politica e militare nel paese tanto che fondano più organi anche di stampa nazionale quindi avevano tipografie, produzioni distribuzioni di giornali eh, riuscivano a sequestrare armi a pattugliare i territori si ritrovano contro tutti Cioè non hanno un problema soltanto con i fascisti, che poteva essere un problema risolvibile, quantomeno in maniera militare, avevano un problema di una legge che li rendeva illegali e quindi le guardie regge e tutte i, quelle che erano le guardie di Stato potevano fermarli, arrestarli e metterli in carcere perché avevano le armi perché non potevano più pattugliare i quartieri, dall'altra avevano contro i socialisti che firmando quel patto, i socialisti, i leader del partito socialista, che firmando quel patto chiedono a tutti i militanti del partito socialista di uscire dall'organizzazione degli eliti del popolo, perché è illegale. E quindi noi abbiamo... Die Popolo da lo Stato die Also
2: in, nach diesem Gesetz äh, geht es mit den Aditi del Popolo sehr, genauso schnell bergab, wie es früher bergauf gegangen war. In drei Monaten reduzieren sich die Zahlen massiv, denn einerseits sind sie jetzt nicht nur also sie werden nicht nur von den Faschisten bekämpft wie früher, sondern jetzt auch vom Staat, der eben durch dieses Gesetz illegal gemacht hat. Und auch äh, indirekt von den Sozialisten, die ihre eigenen Mitglieder aus dieser Bewegung der Diffidentoppel, wo eben auch viele Sozialisten waren, zurückrufen. Also die werden beordert da die Bewegung zu verlassen, weil die Leaders, die, die Chefs der sozialistischen Partei dieses Gesetz unterschrieben haben und da, sich damit verpflichtet haben, ihre Mitglieder nicht zu verlassen in der Bewegung zu haben sein eigener Großvater der war Sozialist und hatte Waffen äh, zu Hause und nach diesem Gesetz hat er sie dann äh, versteckt oder abgegeben weil eben die Partei das so wollte und es war damals, die Sozialisten waren eine große Massenpartei
1: Ovviamente non tutti accettano le direttive del partito e quindi molti socialisti, molti anche dei vertici del partito socialista, come vedremo poi Guido Picelli per le barricate di Parma, continueranno a disobbedire al partito e a organizzare la lotta armata e la resistenza al fascismo. Ma poi abbiamo un altro problema, il fatto che il partito comunista... Neonato partito comunista italiano perché è nato nel 1921, se all'inizio Gramsci che è uno dei fondatori appoggerà senza remore gli aliti del popolo dicendo che sono proprio l'esempio della riscossa anche perché Lenin diceva di appoggiare gli aliti del popolo
2: also nicht alle Sozialisten haben dann
1: diesen,
2: diesen Befehl, sind diesem Befehl gefolgt. Es gab welche, die trotzdem bei den Artikel Popolo geblieben sind, wie Guido Picelli, der später die äh, Revolte in Parma organisieren wird. Aber trotzdem, also in allgemein war die Lage so. Und auch der neu die neu gegründete kommunistische Partei ähm, geht in die gleiche Richtung. Also Gramsci selbst, ähm, einer der Gründer, war eher für die Additi del Popolo. Eben Lenin hatte sie auch gelobt, schlussendlich. Aber die zwei anderen Gründer ähm, wollten, äh, waren der Meinung, dass äh, eine äh, kommunistische Revolution nicht so irgendwie aus einer Mischung von verschiedenen Menschen, unter anderem, um Gottes Willen, auch noch Anarchisten äh, hervorgehen sollten, sondern ausschließlich von den äh, Kadern der kommunistischen Partei. Und deswegen haben sie auch ihre Mitglieder gebeten, diese Bewegung zu verlassen oder ihr nicht beizutreten.
1: La Krise ist so stark allinterner Movement Directive Populum, dass sich eigentlich Lotte Gramsci, ribadisco che era uno dei leader e dei fondatori della scissione rivoluzionaria del Partito Socialista continua a scrivere sul suo giornale che si chiamava Ordine Nuovo di sostenere i diritti del popolo e gli altri leader del Partito Comunista gli dicono attento, perché se continui a sostenere i diritti del popolo, cacciamo anche te e quindi Terracini che nel 1922 già è in Francia e scrive le corrispondenze internazionali in francese, dice a ah, Gramsci e a tutti i militanti comunisti che bisogna uscire dagli aiuti del popolo perché soltanto il partito comunista può preparare militarmente la riscossa proletaria.
2: Im 1922 hatte Gramsci selbst ein Problem damit, weil er war weiterhin der Meinung, dass man diese Bewegung unterstützen sollte. Und im 22 hat ihn sein Compagnon, also Terracini aus Frankreich, noch schwer, also so, so angegriffen, eh, dass dass man eben das äh, nicht machen sollte, weil nur die kommunistische Partei die Revolution äh, vor, äh, sollte, vor, voranbringen sollte.
1: Quindi ci ritroviamo in questo controsenso storico che è successo in Italia dove I militanti del Partito Comunista, del Partito Socialista e molti anche repubblicani, continuano a disobbedire e a stare dentro alla lotta armata antifascista, ma dall'altra hanno una repressione forte di quelli che sono i loro leader, e quindi si crea proprio una si disgrega il movimento al suo interno. E per ritornare alla, alla, al grafico che facevamo prima, abbiamo gli eliti del popolo, un gruppo forte e coeso che però ha contro lo Stato, i fascisti, i comunisti e i socialisti. E quindi chiaramente questo movimento comincia a perdere colpi. Gli unici che sostenevano gli eriti del popolo ufficialmente nei propri organi erano gli anarchici. Ma gli anarchici, per quanto forti in quegli anni in Italia, non potevano da soli portare avanti la lotta con gli eriti del popolo. E quindi gli individualisti, gli
2: anarcho-sindacati... Allora, Jetzt äh, haben sie nicht nur die Faschisten, den Staat und die Sozialisten gegen sich, sondern jetzt auch noch die Kommunisten. Äh, ihre Lage wird immer kritischer. Und die einzigen, die die Bewegung noch unterstützen und ihre Mitglieder nicht daraus holen, sind die äh, verschiedenen äh, anarchistischen Gruppierungen. Es gab mehrere, also auch sehr stark in Italien, aber immerhin nicht genug. Uh, umso mehr weil ab 22 die Faschisten ihre Gewalttätigkeit noch mal verstärken und so kam es dann binnen zwei Jahren die meisten Arditi del Popolo uh, entweder im Gefängnis waren oder auf jeden Fall Mundtot gemacht oder nicht mehr uh, nicht mehr groß was anrichten konnten
1: quindi purtroppo nel giro soltanto di un anno gli Arditi del Popolo perdono la loro forza politica e militare Nel nell'estate del 1922 quindi a soltanto un anno di distanza dall'eroica vittoria dell'orto botanico di Sarzana, di Civitavecchia ci ritroviamo con un movimento che si sta spaccando che si sta spaccando completamente eh, e il movimento fascista invece diventa sempre più forte perché si struttura in tutta Italia e soprattutto comincia ad avere una forza dirompente anche nelle roccaforti di quelli che erano i socialisti eh, i comunisti e gli anarchici e quindi ci ritroviamo proprio con una sconfitta territoriale che comincia a creare cioè da una parte si disgrega il movimento proletario rivoluzionario e dall'altra prende forma invece il fascio littorio che è quella quella immagine che avevamo visto uh, ma la testa Che a quell'epoca era considerato importante anche dai socialisti e dai comunisti. Considerate che in Italia le sedi anarchiche e socialiste erano. 2022 è stato so un progetto un progetto il Schlüsseljahr. Si in questo anno
2: finge la fascismo-bewegung immer stärker zu werden, anche in den Städten, die fascismo also die, die Hochburgen der Additi del Popolo gewesen waren und parallel eben wird die, die andere Bewegung, die Additi del Popolo, immer schwächer also trotz der Versuche von Mal Enrico Malatesta also äh, dass wenigstens die, Anarchi die anarchistische Bewegung äh, sie weiterhin unterstützen sollte also er zeigte sich damals auch gerne in Bildern mit äh, Arditi del Popolo. Aber das hat nicht ausgereicht und ähm, parallel haben sich auch die äh, Parteien der Linken untereinander zerstritten, also die Sozialisten wollten eher so reformistisch so gegen den Faschismus vorgehen die Kommunisten dachten, ja, der Faschismus ist ja nur eine bürgerliche Bewegung und die wird ja weggefegt von der Sowjetischen Revolution sozusagen uh, und inzwischen haben die Faschisten es aber geschafft eine Art von faschistischen Revolution durchzusetzen.
1: Per capire la situazione disastrosa italiana c'è un fatto importante sempre dell'estate del 1922 però uh, viene lanciato uno sciopero legalitario in tutta Italia contro le violenze del fascismo contro gli attacchi dei fascisti. In tutta Italia, quindi le organizzazioni sindacali e proletarie vogliono fare delle manifestazioni contro il fascismo, Mussolini ha il coraggio, perché lo può fare, di andare in Parlamento, dove erano entrati come Movimento e Partito Nazionale Fascista, e dire che se lo Stato non avesse represso duramente lo sciopero, non ci sarebbero stati problemi perché ci avrebbe pensato l'esercito fascista cioè le milizie fasciste avrebbero represso i, le manifestazioni contro il fascismo a differenza dell'anno prima il fascismo vince su tutta Italia tranne in poche città e io vi voglio parlare di una delle città che ha vinto contro il fascismo che è un esempio di quello che sarebbe potuto accadere se non ci fosse stata la separazione fra le forze proletarie
2: also 1922 eben, ähm, wurde eine Reihe von Streiks in ganz Italien äh, angekündigt, gegen die Gewalt der äh, faschistischen äh, Squadristen. Und Mussolini, äh, damals schon im Parlament mit seiner Bewegung, äh, sagte im Parlament, äh, wenn der Staat diese Streiks nicht selbst äh, unterdrückt, dann wird er das mit seiner eigenen Armee, mit seiner Miliz machen. Und genau das passierte dann, äh, auch leider diesmal mit Erfolg. Die Faschisten hatten Erfolg, bis auf wenige Ausnahmen. Und um eine dieser Ausnahmen geht es jetzt.
1: E queste sono le barricate di Parma dell'estate del 1922. Parma è un esempio molto particolare della storia contemporanea italiana, perché a Parma gli ariti del popolo non accettano mai le direttive dei vertici dei partiti, quindi gli ariti del popolo ancora nel 1922 erano guidati da un capo, un capo militare soprattutto che era Guido Picelli, cioè uno dei capi del partito socialista, che ha disubbidito fino alla fine a quello che gli dicevano di fare gli anarchici, i repubblicani e anche i comunisti disobbedivano al partito e ai vertici e rimangono forti in quello che era la loro convinzione dell'importanza del fronte unico antifascista. Quindi quando... Uh, Mussolini insieme a Italo Balbo che insomma per chi conosce un po' il fascismo italiano Italo Balbo è un nome importante perché era uno dei grandi. Yeah.
2: Eh, also um, di, 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 diese mangiere. Ausnahme, diese <fie> lobige Ausnahme ist eben die Stadt Parma. Da uh, hatten der Dritte del Popolo unter der Leitung von uh, Guido Picelli uh, sich praktisch so lang allen Befehlen von oben widersetzt. Also die, Picelli war selber Sozialist und trotzdem war er weiterhin der Chef der Dieter Popolo gegen den Befehl seiner Partei und arbeitete weiterhin in so einer, eben, wie Malatesta sagte, Einheitsfront zusammen mit äh, Republikanern, Sozialisten und Anarchisten. Und ähm, als, dann, äh, als sie dann erfuhren, dass ähm, eine, eine Gruppe von ein paar hundert Faschisten in die Stadt kommt, haben sie nicht nur demonstriert, sondern sie haben richtig so einen richtigen Straßenkampf angezeigt. Sie haben überall Barrikaden gebaut und die Stadt äh, abgeriegelt.
1: Addirittura, come vedete da questa da questa foto erano riusciti, avevano minato il terreno. Cioè quindi c'erano proprio le, tutte le tecniche della guerra di front, di di, di della Prima Guerra Mondiale, quindi di posizione. Cioè erano proprio riusciti a sfruttare le tecniche imparate durante la Prima Guerra Mondiale per non far entrare nella città i fascisti. Also, Sie hanno dato tecniche aus dem Stellungskrieg
2: im Ersten Weltkrieg angewendet, die Sie eben als soldaten gelernt hatten. Uh, hier war nicht nur der, die, die Straße verbarrikadiert, sondern auch der Boden vermint, also
1: wie man es eben damals gemacht hat. Per capire bene quello di cui vi sto parlando, io non so, lo facciamo, proviamo, faccio. Vi, vi vorrei leggere eh, due testimonianze. Due testimonianze per capire come ha anche un po' costruito questo lavoro storiografico, che è un pezzo del diario del Guido Picelli, quindi uno degli eliti del popolo, e un pezzo del diario di Italo Balbo.
2: Allora, io kurze Stücke lesen aus dem jeweiligen Tagebuch, einmal des Guido Picelli, also dem Chef des Widerstands, und einmal des Italo Balbo, der diese Gruppe von Faschisten, diese Hundertschaften von Faschisten nach Parma geleitet hat, da, damit geführt hat, damit man eben auch sieht, wie funktioniert jetzt diese historische Rekonstruktion, die er in seinem Buch gemacht hat. Also dass man, man geht an die Quellen sozusagen, ne? also, wie, wie, wie das
1: so entstanden ist. Per simpatia inizio da Guido Piccello, ovviamente. <coughs> anche nell'Oltretorrente, che è un quartiere di Parma, i servizi andarono man mano migliorando. requisizione e distribuzione dei viveri.
2: Also anche in Oltretorrente, es ist ein Stadtviertel, eh, wurden le die Dienstleistungen, die Serviceleistungen immer besser, also Lebensmittel wurden
1: konfisziert und verteilt. Posti di medicamento, cucine, vigilanza, informazione, rafforzamento delle costruzioni difensive. Grande fu la partecipazione delle donne, le quali accorsero ovunque a prestare la loro opera preziosissima.
2: Es gab eine große Beteiligung durch von Seiten der Frau, die von überall her kam, um ihre Hilfe und sehr wertvolle Hilfe zu leisten.
1: Un elemento molto importante del successo nella lotta armata è la certezza di vincere.
2: Ein sehr wichtiger Punkt bei dem bewaffneten Kampf ist die Sicherheit, dass man gewinnen wird.
1: interessante osservare come questa certezza fosse in ognuno assoluta. Nessuno ebbe il più piccolo dubbio.
2: Und es ist interessant zu beobachten, dass diese Sicherheit bei allen ganz stark war. Niemand hatte den geringsten Zweifel.
1: Nelle case, si attese la fabbricazione di ordini esplodenti, di pugnali fatti con delle lime, pezzi di ferro, coltelli, alle preparazioni di acidi.
2: Also in den Häusern wurden an selbstgemachten Waffen eh, gebastelt, Bisogna metterlo in e sogar in säuren.
1: Dalle finestre di una delle casupole di Borgominelli, una ragazza di 17 anni, tenendo elevata la scure e agitandola, gridò ai compagni sulla via: Se vengono i fascisti, io sono pronta.
2: Un 17-jähriges mädchen zeigte vom Fenster aus eine Axt, die sie in der Hand hatte: Se Faschisten i fascisti, sono pronta.
1: Alle donne vengono distribuiti recipienti pieni di petrolio e di benzina, poiché in base al piano difensivo, nel caso in cui i fascisti fossero riusciti a entrare nel quartiere, il combattimento si sarebbe svolto strada per strada, casa per casa, senza risparmio di sangue, con il lancio di liquidi infiammabili contro le camicie nere e sino all'incendio e alla distruzione completa del quartiere.
2: Also, flüssigkeiten verteilt denn die, der Plan sah aus falls die Faschisten es doch schaffen ins Viertel zu kommen, dann gibt es einen Häuserkampf und da sollen sie ohne Rücksicht auf Verluste diese brennenden flüssigkeiten auf die
1: Faschisten kippen Molto importante da notare perché forse è la prima volta nella storia italiana che finalmente le donne partecipano alla lotta armata Nel senso che sono assieme agli altri sul fronte e quindi non dico che il maschilismo e il patriarcato sia stato abbattuto dagli aiuti del popolo ma che comunque quantomeno c'è una commistione nella lotta armata fra uomini e donne, cioè le donne non vengono relegate ad aspettare gli uomini che fanno la lotta.
2: Es ist vielleicht das erste Mal eben, wo das also dokumentiert ist, dass Frauen an der Seite der Männer kämpfen, also ohne jetzt, man kann nicht sagen, dass das Patriarchat da abgeschafft wurde, aber die Frauen wurden zumindest nicht in die Rolle der äh, Küchenfee äh,
1: zurückgedrängt. Adesso vi leggo invece quello del fascista, che ovviamente è un po' diverso, ma ci fa capire quanto Picelli... Non si stava inventando delle cose. Und, und
2: jetzt eben diese, dasselbe aus der Sicht von Italo Balbo, der die Faschisten geführt hat. Uh, das ist zwar eine andere. Man merkt so die unterschiedliche Einstellung, aber man merkt auch, dass die historische Tatsachen schon die gleichen
1: sind. Partecipano all'azione le donne e i ragazzi. Ora per ora le trincee vengono approfondite e perfezionate.
2: Also Frauen und Kinder beteiligen sich an der Aktion. Die Gräben werden Stunde um Stunden immer tiefer und größer gemacht.
1: Servizio di sentinella, Operai che si danno il turno, disciplina militare. Also es gibt so,
2: Schicht, die Leute arbeiten in Schichten, es gibt Wachtdienste, es gibt eine militärische
1: Disziplin. Guido Picelli, al suo quartier generale al centro dell'oltretorrente. Gli arridi del popolo sono militarizzati, c'è uno stato maggiore, una disciplina di guerra. Alzo Picelli, alzo
2: so, so art. Arbeitet sozialstaatmäßig, es gibt eben eine, eine militärische Organisation.
1: Molti Operai sind in Divisa di ex soldati con relativo Elmetto. I Ragazzi sono in Gran parte adibiti a spari a Tradimento, che colpiscono i Fascisti anche nella Piazza Maggiore della Città.
2: Also, viele Männer tragen ihre Soldatenuniformen, die jung, Jugendlichen ehm, haben den, den Befehl, auf Faschisten, also überraschend auf Faschisten zu schießen.
1: Mentre i difensori sono di guardia delle trincee e le donne, mobilitate anch'esse, preparano il rancio. Sono coadiuvate da gruppi di cucinieri. Le popolane portano le cucine antifasciste: pane, vino, frutta, lardo, patate.
2: Also, qui, in un'altra sicht, nel Balbo, fanno le donne solo il kuchendienst. Also, während le eh, donne kämpfen o vorbereiten, die, kochen le donne con l'aiuto di alcuni uomini. Die Bäuerinnen und Bäuerinnen bringen vom Land so Speck und ähm, andere Lebensmittel.
1: Il rancio viene distribuito due volte al giorno. L'ora del rancio è fissata con uno squillo di tromba. Altri squilli reggono l'ora della ritirata e l'ora della sveglia, nonché gli allarmi.
2: E es gibt dann eben zweimal am Tag äh,
1: Essen, e anche il
2: Tagesablauf wird durch äh, so, so, Trompetentöne geregelt. Also, Wecken, essen,
1: schlafen. quindi sostanzialmente leggendo i due diari quello dell'antifascista e del fascista vediamo che Guido Picelli non si era inventato nulla ma che realmente c'era una guerra di resistenza in quei giorni e infatti come potete immaginarvi a un certo punto dopo una settimana in cui i fascisti muoiono non riescono ad avanzare e stanno finendo il cibo e non hanno la stessa autodisciplina che avevano gli antifascisti interviene lo Stato interviene lo stato perché lo stato italiano non può accettare che ci sia una guerra rivoluzionaria in una grande città del nord Italia.
2: Also, Esist eben wie gesagt auch auch Balbuleske kein Zweifel dran, dass dort wirklich ein organisierter Widerstand im Gange war und eine Wochen lang haben die Faschisten den Stand gehalten, aber dann eben ohne Lebensmittel, ohne sie sie, hätte, sie wären unterlegen gewesen und da kam der Staat weil der Staat nicht konnte in einer größeren italienischen Stadt eine kleine rivoluzione
1: cosa molto interessante e anche tragica da un certo punto di vista. Eh, L'esercito arriva con i cannoni fuori Parma, cioè proprio con i veri cannoni, quelli grossi dell'esercito italiano, con le corazzate in aiuto ai fascisti praticamente. Eh, gli eliti del popolo, però, faranno una scelta creativamente, politicamente, secondo me anche in modo rivoluzionario, interessante e spiazzante. Also, città Stato schickte dann
2: Panzer und Kanonen äh, vor die Stadt, e ähm, da haben die Arditen del Popolo eine interessante, auch kreative ähm, äh, Entscheidung getroffen.
1: Perché? ovviamente gli eriti del popolo, anche se erano tanti, la chiesa era occupata, c'erano le cucine occupate, eh, c'era un'organizzazione ottima, stiamo parlando di solamente gli eriti del popolo completamente in armi erano 300 in quei giorni, più tutte le altre persone, le donne, i ragazzi, quindi erano tanti, ma ovviamente sapevano che non potevano resistere all'esercito e avrebbero perso sicuramente e quindi hanno questa trovata, chiedono a eh, al governo e all'esercito di far andare via prima tutti i fascisti. E una volta fatti andare via tutti i fascisti, gli arieti del popolo avrebbero smobilitato le barricate e avrebbero fatto entrare l'esercito italiano.
2: Also sie haben, da, sie haben gemerkt, dass also, mit 300 bewaffneten Männern plus Helfern hätten sie niemals gegen die Macht des der Armee ankämpfen können. Also hatten sie die Idee, e eh, zu alle sie, Popolo,
1: E cosa succede? Si smobilitano le barricate, se ne vanno i fascisti, entra l'esercito e quello che non si sarebbe mai aspettato l'esercito è che trovano la banda che suona le canzoni comuniste anarchiche suonano e danno da mangiare ai militari, quindi pentoloni di cibo caldo dato ai militari e un volantinaggio in tutta la città ai militari che chiede di disertare l'esercito di stato e di unirsi alla battaglia contro i soprusi del fascismo.
2: Und als dann eben die weg waren, die abgebaut und die Armee kommt rein, dann wurden sie überrascht, weil die Bevölkerung hat die Soldaten... Con una musicappelle begrüßt, e es c'era Essen vorbereitet, warmes Essen, e i soldati wurden dann durch Flyer eh, eingeladen eh, zu desertieren und sich der Bewegung anzuschließen.
1: È talmente interessante questa cosa che eh, crea un, un astrenamento delle forze militari che non fanno arresti e non sequestrano praticamente nessun'arma. Cioè in quel giorno, dopo una settimana di guerra, di guerra reale con spari, morti e occupazione di una città, non ci saranno arresti da parte dell'esercito.
2: Das, das hatte so eine, eine sehr uh, befremdliche Wirkung auf diese Soldaten. Es gab tatsächlich keinerlei Festnahmen, obwohl dort eine Woche lang gekämpft wurde
1: quindi per concludere anche perché così lascio la parola a voi eh, Parma è quell'esempio che avevano ragione ma la testa, Guido Picelli la base dei movimenti che per una volta forse non solo una volta forse la maggior parte delle volte avevano capito meglio dei leader quello che era giusto fare cioè combattere immediatamente il fascismo intanto in maniera Anche militare, con pochi risvolti di approfondimenti teorici. E poi, una volta abbattuto il Fascismo, ripensare anche il da farsi.
2: Also in diesem Fall, also das war Parma ist der Beweis, dass die Basis der Parteien, der Bewegung eher Recht hatte und nicht die Leaders. Da die richtige Lösung wäre gewesen, den Fascismus erstmal zu bekämpfen, wenn nötig auch militärisch zu, be, zu bekämpfen und dann a cosa was machen wir jetzt, wie geht's weiter.
1: quindi credo che anche se molto confusamente brevemente vi ho raccontato una storia difficile dell'Italia, avete capito perché è caduta nell'oblio perché nessuno ha voluto ricordare questa storia perché la resistenza italiana dal 43 al 45, nobile, giustissima, come voi ormai conoscete bene Aveva delle differenze fondamentali. Il Partito Comunista non ha mai rinnegato la Resistenza, perché ne ha sempre fatto parte. Ovviamente, ricordare dopo la fine del fascismo un errore storico come questo. è era... adesso versteht
2: man auch besser, warum diese Bewegung so vergessen wurde. Also, weil eh, es war nicht im Interesse der Kommunistischen und Sozialistischen Partei, so groß an diesen wirklich riesigen historischen Fehler zu erinnern. Also die, der Widerstand ist natürlich, war natürlich auch eine große Sache und eine gute Sache und da standen sie sozusagen auf der richtigen Seite und da erinnern sie gerne dran, aber nicht an diese äh, Vorgeschichte. Äh, die wurde erst wieder äh, aus, der, äh, aus dem Vergessen herausgeholt in den, ab den 70er Jahren, als die ersten äh, extraparlamentarischen linken Bewegungen entstanden marxistische Bewegung, die sich aber auch gegen die Kader der kommunistischen Partei gestellt haben, wie zum Beispiel Lotta Continua. Die hatten auf ihrer Zeitung auch eine Erinnerung an die Barrikaden von Parma.
1: Altra grande differenza con la Resistenza del 43-45 è che gli eriti del popolo non sono una lotta contro un invasore nazifascista ma è una lotta di classe degli sfruttati contro gli sfruttatori la resistenza italiana è importantissima e giustissimo da ricordare ma è interclassista ci sono i borghesi, ci sono uh, i proletari ci sono i sottoproletari sono tutti uniti oramai contro l'oppressione del fascismo il comitato di liberazione nazionale ha a che fare con le grandi potenze militari americane con l'asse e quindi chiaramente è differente qui stiamo parlando invece dei sottoproletari, degli operai, dei proletari che assieme vogliono fare una lotta contro chi li sta sfruttando.
2: Also, un altro importante punto è che la Resistenza, war eine, also il Widerstand nach dem Krieg uh, gegen die, Nazi die Na 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 Nationalsozialisten, war una interklassistische Bewegung. Also, da waren uh, alle Klassen feinds und sogar die, uh, mit, in, in Verbindung mit den Siegermächten. Uh, während hier Per concludere, uh,
1: io credo che uno degli insegnamenti più interessanti degli diritti del popolo, uh, okay. che non. Sono impensabili da riprodurre oggi contro le nuove destre ovviamente perché io credo che viviamo in un'epoca storica complessa ma sicuramente differente, però c'è una cosa, un insegnamento che secondo me lo sguardo contemporaneo può trovare negli eliti del popolo, che è quello di combattere le egemonie e di cercare invece di eh, agire per affinità e quindi eh, non pensare di essere eh, in gruppi identitari chiusi che vogliono arrivare a una finalità da soli ma che invece rapportandosi, parlandosi e capendo Che si può fare assieme le cose, eh, si può ogni tanto magari anche vincere.
2: Also, man kann vielleicht aus dieser Geschichte auch eine kleine Lehre für die heutige Zeit herausziehen. Also, man, man kann natürlich diese so unterschiedlichen Zeiten nicht direkt vergleichen, aber vielleicht auch im Kampf gegen die heutige Rechte kann man aus den von den Aditi del Popolo lernen, dass man nicht, nicht jede Gruppe so nur auf seine auf ihre eigene Identität schauen sollte, sondern man sollte auch nach Gemeinsamkeiten suchen und versuchen, gemeinsam den Kampf anzugehen.
1: Grazie, danke. Bitte
2: schön.
0: Die erste Resistenza, die Arditi del Popolo. Ihr hörtet einen Vortrag des Historikers und Anthropologen Andreas Deid. Er sprach am 18. Mai 2018 auf Einladung von Radio Dreieckland in der Hilderstraße 5. Die Veranstaltung fand im Rahmen der Ausstellung Banditi e Ribelli die italienische Resistenza 1943 bis 1945 statt.